0: Pepé cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotópico em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansade ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, Bolsonaro, sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso.
0: Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar e sobreviver a vida como uma
1: pepé cansada neste mundão. E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém. Eu sou Berta Salles. E eu sou Thaís Adele e nós estamos cansados!
0: O episódio sobre os mitos da macholândia é foda quando a educação sexual do cara é baseada em filmes pornôs. Gera uma ideia deturpada do sexo. Os homens acham que é performar é aquilo, não dá, né? A famosa britadeira que a gente já conversou, né, em outros episódios. Mas e como é a relação das mulheres com a pornografia? Se assiste, não assiste, curte, nunca parou pra pensar nisso? Existem vários probleminhas com a indústria pornográfica daquele jeitinho padrão. A gente sabe disso, né? Mas será que toda e qualquer pornografia é ruim? Existe a pornografia legal, bem feitinha Feita pras pessoas que não sejam um homem hétero padrão? Ah, existe, né minha gente? Pelo amor de Deus, vamos pesquisar Não é só Xvideos que tem por aí a pandemia causou um crescimento do consumo de pornografia pelo mundo Já que não podemos sair para ver gente Sites como Pornohub, Redtub Tiveram grande alta de acessos Assim como os aplicativos de encontro Que muita gente usou para conhecer pessoas E praticar o famoso sexo Que delícia, quem nunca Estou fazendo agora, neste momento <risos> A pornografia faz parte da vida. E para conversar sobre isso hoje, chamamos ela, que é especialista nisso. A jornalista Marie de Klerk, repórter do Tabiou. Bem-vinda, Marie! Bem-vinda! Ah, falei certo!
2: Falou Ei! certíssimo. Ai! <risos> Adorei! Só tô pressionada com a parte de especialista. Mas tudo bem, a gente conversa sobre <risos> isso. <risos>
1: É mais especialista que a
0: gente. Exato. E você tem uma vivência, né? Poderia
1: ter falado, talvez, uma pessoa que tem experiência no assunto. Um conhecimento um pouquinho maior do que dos meros mortais. Ah, mas especialista fica chique, vai.
2: Não, vamos nessa. Vamos meter o louco. O mundo só pertence a quem mete o louco. Eu sou especialista, Exato. então.
1: Exato. A gente só tá aqui porque a gente mete o louco também. Vamos meter um PHD em Massachusetts aí. Yes. <risos> Ela fez o PHD lá. Exato. Marie, para começar,
0: pergunta. Você consome pornografia?
2: Sim, consumo. Bem menos do que antigamente. Mas a minha relação com pornografia, eu acho que até explica porque como jornalista, eu optei em escrever bastante sobre isso. Ela não é negativa, assim. Às vezes, como as pessoas assim, entendem que ela é negativa com mulheres, né? Tipo… Eu acho que a pornografia foi uma coisa interessante pra mim descobrir certas coisas sobre a minha sexualidade que quando eu não tinha acesso à pornografia eu achava que era coisa de louco achava que, enfim, só eu gostava daquilo e que eu tinha algum problema e eu tinha medo de falar isso pro meu, sei lá, pro meu namorado na época isso que eu, enfim, quando eu era adolescente então, quando eu consegui juntar dinheiro pra ter um laptop só meu <risos> 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 ponto importante sobre consumir pornografia <risos> Eu, sei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu digitei no Google, tipo, lá, o que, as coisas que eu queria procurar. E apareceu ali, sim, um mundo inteiro de pornografia. Sim. Então, assim, foi uma coisa relativamente positiva pra mim, assim. Eu não encaro a pornografia como uma coisa ruim ou que me intimidou de certa forma mas isso não significa que é a experiência de todo mundo e também não condeno, não julgo quem não teve essa experiência positiva nem acho que talvez eu seja a maioria nem nada, né? Hoje em dia eu consumo esporadicamente E muito mais pra ver o que, que tá acontecendo de tendência
0: Mas assim, é muito louco que você tava falando E eu não lembrei de ninguém, assim tipo, De nenhuma amiga minha que já tenha falado Que consome pornografia, sabe Óbvio que tem, né, o estigma masculino Em cima da pornografia, daquela coisa de ser taradão Sabe, tipo Ou de que só homem consome pornografia assim. Eu e minhas amigas, a gente raramente Eu acho, fala sobre isso, sabe Ou compartilha isso entre si
2: quando eu era bem mais adolescente, assim, antes de ter um laptop próprio, né?
0: Foi o um Maicon na sua vida. <risos> o primeiro laptop.
2: Mas é, antes eu, eu, sei lá, eu vi pornografia escondida em pay per view da TV.
0: Quem nunca, né? Apertou o 00 da senha lá do Sexy Roche. Isso! Nossa, Criada no Sexy Rose.
2: <risos> Ai, vi super. O primeiro filme pornô que eu vi era da Brasileirinhas. Foi bem esquisito. <risos>
0: Clássico.
2: Eu acho que fica uma coisa meio assim, tipo, se você fala que você vê pornografia as pessoas automaticamente vão pensar hum, ela é ciririqueira, hum, ela bate uma siririca hum, que safada. Então assim, gera uma cadeia de estresse pra vida da mulher ou pra adolescente e tal, que é um saco você tem meio que lidar com isso daí. E aí, eu acho que tem esse tabu meio que da mulher se masturbar, né? Não sei como é que é hoje em dia entre os jovens, mas na minha época… Nossa, se você falasse que você gostava de bater uma Siririca acabou sua vida.
0: Acabou. Sua família, é assim, tipo, é ser anticristo pra baixo. Não, o clássico é histérica e precisa de tratamento, sabe? Histérica. Nossa, gente, histérica, né? É, enfim…
1: Não, mas eu ia falar justamente isso. Eu acho que na nossa adolescência não era comum falar sobre masturbação... Muito menos dizer que você via alguma coisa. E aí todo mundo via, mano, quem não tinha TV fechada tinha o quê? O Cine privê na Band. Putz, pode crer, Cine privê <risos> Que era isso, você tava acordada e, tipo, tocava o canal via alguma coisa interessante acontecendo lá e ficava opa, deixa eu ver como isso vai continuar. E foi ali, acho que eu, pelo menos o primeiro contato assim que eu tive com pornografia foi nisso, era Cine privê ou eram as minhas tias olhando as playboys dos maridos. E elas faziam isso na nossa frente. Nossa, meus primos.
2: O meu pai assinava Playboy. E eu acho que, enfim, isso é uma coisa que não era pornografia, né. Era uma coisa que é mais pra nu, essas coisas eróticas, é. sei lá. Se bem que eu não vejo muita diferença entre os dois. Mas sim, foi o meu primeiro. Inclusive, eu quis ser jornalista, porque eu lia as matérias da Playboy.
1: Então, <risos> nossa, a única pessoa que lia. Que... A pessoa que realmente assinava pelas matérias da Playboy, Olha, pelas eu entrevistas.
2: Eu acho que meu pai. Talvez ele fazia pelos dois, não quero saber, assim. É melhor não saber, né? Mas ele colecionava, ele, tipo, ele tinha um lance de colecionar coisas, ele colecionava Playboy Vintage. E eu li as matérias, eu ficava, nossa, que tudo, eu quero super Ai. viajar.
1: Mano, eu lembrei que o meu pai era caminhoneiro, que ele ainda é caminhoneiro. Mas na época que ele era caminhoneiro autônomo, ele tinha feito um monte de calendários com o contato dele para as pessoas e tinha alguns guardados em casa e que eu achei uma vez. E era tipo um cartãozinho atrás do calendário do ano, que era 80 e alguma coisa, e a parte da frente era uma foto de que uma mulher. Peituda, enorme, tipo, posando, louca. Era tipo a estratégia do cara pra conseguir cliente, pra levar as coisas. Era um cartãozinho com uma mulher nua na frente. E tava lá atrás o nome do meu pai, Darcy Odelli, enorme, assim, telefone. Nossa! Também foi um dos primeiros contatos com nudez que eu tive, tipo, de outras pessoas, né? E num contexto que era erótico, foi isso. Era isso na época, eles mostravam pra gente
0: e a gente, beleza. Mas tinha, né, calendário de borracharia, era sempre tipo um…
1: É, eu ia com meu pai nas borracharias, porque ele vivia levando o carro velho pra consertar, e era isso, o calendário das mulheres lá. Mano, incrível.
2: Eu acho que assim, a gente que viveu a TV dos anos 90, que era anarquia sem regras, pós-ditadura militar, né, onde era bem proibido proibir, né. É assim, banheiro do Gugu, todas essas experiências aí de, de TV aberta, tinha assim, já um contato muito com nudez e especialmente sexo, né. Exato. Uhum. a gente fala muito dessa capacidade da pornografia de educar é. e tal, desse problema na verdade da pornografia educar mas eu acho que os exemplos ruins e até, enfim, essa falta de informação, um contato com uma sexualidade muito, enfim, não explicada, vem, assim, da cultura popular, de fato, né? E como a gente vive num país é, muito conservador, hipócrita, né? Pra fazer, a, a, enfim, o bingo do Brasil, a gente não tem acesso à educação sexual e aí o que, que tem para ver são essas coisas, né? Então aí vira esse problema da pornografia.
1: Quando você começou a sua vida sexual, você achava que sexo era aquilo que filme pornô mostrava? Ou você teve uma surpresa, uma decepção? Ou como é que foi, assim?
2: Olha, não. Não achava. Não tinha nenhum tipo de expectativa, assim, baseada em pornô. Até porque, enfim, quando eu perdi a virgindade, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu não via tanta pornografia. Assim, não era assim, uma constante na minha vida ver pornografia. Eu acho que, sinceramente, as expectativas que eu tinha eram muito mais baseadas em filme de Hollywood, do que em pornografia.
0: Aquela coisa romântica e estereotipadaça. Ah,
2: não, não só romântica, mas aquele negócio que mulher nunca mostra o peito. Já perceberam? Tem, sempre tem um lençolzinho ali no, no peitinho, assim. Uh -huh. no, não pode de jeito nenhum mostrar os mamilhinhos. Novela
0: das
1: nove. Não, transando debaixo do lençol.
2: Foi muito mais, assim, quando eu comecei a transar. Tinha muito mais a ver com esse tipo de coisa que eu vi, assim. Em filmes, aleatórios de Hollywood. Do que com pornografia em si, né? E eu não sei, eu acho que... O que as pessoas, normalmente, elas não entendem é que a pornografia é uma ficção do sexo. O compromisso que a pornografia tem com a realidade sexual é o mesmo que filmes de ação tem com leis da gravidade, leis da física.
0: Muito bom!
2: A gente pode estar tá vendo o pornô mais amador que existe, sabe? De qualquer forma, aquilo vai ser uma ficção. Porque as pessoas estão editando aquilo de uma forma para o espectador ver e criar uma fantasia em cima disso. Então isso nunca vai ser real. E aí surge esse problema, né, como a gente não tem educação sexual, como, enfim, é tudo super tabu, né, você falar de sexo, você, enfim, explicar o que é prazer. A pornografia, ela acaba tendo esse caráter educativo, só que ela não foi criada pra ser educativa. Exato. Só que, ao mesmo tempo, a indústria pornô, e quando eu falo indústria pornô, tô falando, assim, de vários países, mas especialmente dos Estados Unidos, que é a maior, ela não pode lavar as mãos e falar ah não, mas a gente não faz com o intuito de tocar. então o problema é de quem assiste com esse intuito, então... Tem que ter uma movimentação, e tem, já tá tendo, né, há algum tempo de algumas produtores, especialmente pessoal mais alternativo, de criar conteúdo pornô que possa ter um impacto positivo na pessoa, dela aprender como é que é o sexo, assim. Aprender como ela pode transar, assim, de uma forma não respeitosa, mas vai transar direito, sabe? Transar direito, achar é Não achar que é uma uhum. brincadeira, não achar que todo mundo quer anal, tipo direto, sabe? Então tem essa proposta aí de fazer um pornô mais educativo mas obviamente não ganhou tração como um filme pornô, enfim, normal que não tem nenhum tipo de proposta dessa, né? Mas aí tem esse paradigma aí da pornografia ela não é feita pra educar mas... Mas eu
0: poderia, né? Porque eu acho que não é feita pra educar mas de certa forma educou vários homens a transarem dessa forma com mulheres, né, tipo, quantas vezes a gente já não se deparou com a britadeira ou com o comedor de cu, os fissurado pelo seu cu tipo, nem te conhece e já tá enfiando a geba no seu cu, tipo assim, amado <risos> não é assim fazendo um fisting do nada enfiou lá, tipo assim,
1: não eu comecei a assistir ontem a Euforia né, que tinha na HBO e tem uma cena que é justamente assim né. logo acho que no primeiro episódio o cara vai transar com a guria e ele já logo joga lá na cama e prende ela pelo pescoço uhum. e ela fica assustada e aí a Zendaya Narrando vai dizer tipo, não os, o top vídeos mais buscados no site de pornografia era tudo isso, Era o cara achava que era isso que era transar foi assim que, que ele aprendeu, era... né você pode fazer isso, mas se a pessoa pedir, sabe não se <risos> chegar e fazer. Exato. E se, tipo,
0: rolar um clima, se existir ali uma coisa... aquelas né? Eu gosto. Mas, assim, tem gente que não gosta, e vamos...
2: É, é curioso porque eu não tive experiências de estar tá com um cara e falar bom, esse cara só assistiu pornografia na vida dele, ele acha que tudo é assim. Não sei se porque eu tirei a loteria, né, do homem. O lance, assim, eu sempre fui me atraída por o um sadomasoquismo, né, o famigerado BDSM. Desde que eu me conheço como ser sexual, eu sempre tive esses, essas fantasias. Tipo, sempre pensei muito nisso e eu achava que era coisa de maluca. E aí descobri na pornografia que não, não é. assim, tem muita gente que tem essa fantasia. E a partir disso eu comecei, afim, a ler mais sobre isso e ver as comunidades de sadomasoquismo, né? Tipo, entrar no Fat Life, que é tipo um, sei lá, um Facebook pra gente que gosta de BDSM. Assim, nem sei como é que tá hoje em dia. Mas o que acontece é assim, tipo, no sadomasoquismo quando você vai ter uma relação sexual com alguém você tem que ser sempre muito claro e muito direto e ter uma conversa muito franca com a pessoa antes de fazer qualquer coisa pra falar o que você gosta, quais são os seus limites o que pode ou não pode fazer e mesmo quando eu transei com outros caras, que eu sabia que não ia acontecer nada desse tipo, né? Que não, você, você não transa com qualquer cara, assim. do nada você pede coisas super que podem machucar, né? Mas eu acho que, por conta disso, eu sempre me comuniquei em relação ao que eu gosto, do que eu prefiro. E assim, eu sei que talvez tenha caras que não gostem, fiquem meio decepcionados quando, quando você pede as coisas já direto, assim. Já meio que dá direções. Mas isso me rendeu experiências sexuais, assim… Tudo bem, tive a, a várias medíocres, que acho que é meio normal, né, quando você transa. É
0: super normal. Mas
2: nada assim, tipo, nossa, esse cara tá me comendo como se ele fosse uma britadeira. Nossa, tipo, já, eu já, já passei pelo cara obcecado pelo cu. Tipo, um cara que… <risos> ele implorou pra mim. Eu falei, véi, ah? eu não vou dar o meu cu. Tipo, você tá louco? Eu não quero eu fazer isso. Eu nunca entendi
0: isso, implorar pelo cu, sabe? Vai caçar o que fazer.
1: Ou o cara quer negociar o seu cu, né? Ai, se eu fizer tal coisa, você me dá o seu cu? Eu, mano... Ai, e os negociadores de cu são péssimos também.
2: Negociador de cu é muito bom. É, sempre quer negociar o seu cu, mas nunca o deles, né? É.
0: Exato! Eu não. dar o meu beijinho grego aqui em você, você não vai deixar. Eu meter meu dedinho, tu não deixa. Eu tive essa conversa com o
1: Juquinha. Lá em 2003, né? <risos> Parece que já faz o quê? 87 anos. Não, parece que faz 87 anos, mas não, foi ano passado. E eu falando assim, no começo, não, não tô afim, não tô querendo, não sei o que Ah, mas tem jeitinho pra fazer não sei qual que lá. E uma hora eu virei pra ele e falei assim, mas você já tentou por acaso? Aí ele ficou aquele silêncio constrangedor do tipo, é, eu nunca tentei fazer
0: isso. É, ele eles se acham os experts, né, de comer cu também tem um
1: jeitinho ah. é, mas nunca nem deram o cu pra saber chegou
2: o coach do cu, né, pra falar é, coach do cu
0: não, o homem é muito triste mesmo
1: ai, que tristeza, mano <risos> hum indo pra outra fase do pornô. A Maria até falou que tem umas produtoras que estão né, se movimentando ali pra fazer umas coisas diferentes. É difícil hoje ainda encontrar um bom pornô assim, que seja voltado pra mulheres? Esteticamente, sabe? Nas coisas que mostram, algo que agrade as mulheres e não aquela coisa, pã, que geralmente agrada os homens.
2: É, então, aí que vem a parte que, não sei, talvez eu esteja polemizando. É que eu não acho que exista pornô pra mulher, entendeu? Ah! Tipo, essa que é a questão, porque nem toda mulher gosta da mesma coisa, sabe? Tipo, o que eu gosto provavelmente não é a mesma coisa que vocês gostem. A gente pode ter pontos em comum, mas às vezes a gente gosta de caras diferentes. Então assim, é muito difícil falar pra você se existe um pornô que você vai gostar. Eu acho pornô que eu gosto. Normalmente eu me guio pelo ator, assim. Tem, sei lá, eu sei o nome de atores que eu gosto. E aí, tipo, eu, ah, tá bom. Eu sei que esse cara aqui, ele faz mais esse tipo com essa produtora… Então eu acabo procurando mais por ele e vejo o conteúdo que ele disponibiliza de graça no canal dele, eu tento não consumir pornografia pirateada, né, tipo isso é uma ah. coisa meio que eu, eu aprendi enfim, cobrindo muita pornografia, né tipo, uh -huh. sabe, é o maior problema que tem então, é, é um pouco por isso que eu me guio, né. Mas eu acho que o que aconteceu, tipo, lá por 2014, por aí foi que por coincidência foi quando eu comecei a falar mais de pornografia eu acho que teve gente que notou aí, tipo, um gap no mercado do pornô uma indústria muito grande, né, que tem muito dinheiro notou então, um gap do pornô, de surfar na onda do feminismo, assim dessa, da onda uhum. do feminismo estava crescendo. Então, por exemplo, a diretora sueca, Erika Lust. Tipo, eu não gosto dos filmes dela. Eu acho bem higienizado e tal. Mas ela foi muito esperta. Porque ela viu ali que tinha lá um negócio mercadológico muito grande. E ela fez uma coisa que ninguém fazia. Um, ela é uma mulher dirigindo. Quer dizer, já tinha antes, mas eu conto... Assim, tipo, lá nos anos 2000, só consigo lembrar da Jenna Jameson dirigindo. Mas nem, enfim. E da da Bela Dona também, ela dirigia algumas coisas e da Joana Angel, mas enfim, isso aí é outra vibe, assim. Aí ela, o que, que ela fez? Ela começou a conversar com potenciais consumidoras para ver mais ou menos por que elas vão assistir pornô. E eu acho que foi aí que criou-se essa ideia também do pornô para mulher porque acho que mulheres foram ouvidas um público foi ouvido que normalmente não consumiria pornografia pra falar o que, que atrairia elas pra ver esse conteúdo. Então, eu acho que tem isso. Teve essa coisa que foi muito importante, que aconteceu. Eu, particularmente, não sou muito fã. Assim, eu entendo muito o potencial que isso criou. E até porque valorizou também outras mulheres que já existiam na pornografia. Que já dirigiam, só que não tinham nem muito crédito, assim. Que eu já falei, a Joana Angel. Que ela criou a Burning Angel, por exemplo. E a Bela Dona também, ela era tipo, uma das grandes estrelas do John Sagliano, assim. Ela tinha a Evil Angel, que ela dirigiu vários filmes. Ela é uma pessoa bem importante, assim. Pelo menos para uma parte da pornografia mais extrema. Então, acho que aconteceu essa coisa, assim, essa tendência de falar de pornografia para mulheres. E aí, começou esse protagonismo também de mais mulheres se sentirem confortáveis em falar que gostam de assistir pornografia, exigirem uma coisa diferente também. E, tipo, mais mulheres começaram a estar numa posição de dirigir pornografia e produzir pornografia. Então, pela primeira vez, em muito tempo, tipo não eram mais homens pensando o que mulheres gostariam de ver. E fazendo lá da cabeça deles, e sim, mulheres fazendo. E aqui teve no Brasil também, a Xplastic sempre foi muito precursora, assim, de, enfim, colocar mulheres pra dirigir. Inclusive a, a Xplastic, a equipe da Xplastic, antes de se falar de pornografia pra mulher, já era uma equipe quase inteira de mulher fazendo pornografia.
0: É, e isso faz muita diferença, né? Tipo, você tem uma equipe que seja inteira de mulheres e não só o cara lá, tipo. Fazendo o que ele quer. Isso é, é muito foda. Eu não conhecia nenhuma dessas. Eu vou... Você está anotando aí, Thaís? para me passar depois? Eu estou anotando aí. Nossa!
1: Não, porque eu ia falar que é uma questão. Justamente porque quando pensa na indústria pornográfica. Ainda vem aquela ideia de 10, 20 anos atrás. Que era dominado por homens por mais que as mulheres ganhassem mais até as atrizes famosas, assim, do pornô mas via-se sempre como uma exploração né? principalmente produtoras pequenas que fazem aqueles filmes bem filme B e tal, e enxergam como uma exploração do trabalho da mulher nesse sentido e aí, pelo menos agora, a mulher tá se colocando num, num lugar de liderança para fazer esse negócio eu sei que tem muita gente que critica qualquer tipo de pornografia, né? O que eu acho bem… Gente, a pessoa faz o que quiser com o seu corpinho. Se ela quiser ganhar dinheiro transando com as pessoas e filmando isso, deixa a pessoa fazer isso, sabe?
2: Eu já fui muito reativa com o discurso anti-pornô, né? Como eu fiquei muito tempo debruçada conhecendo muita gente da pornografia, aqui no Brasil, tá? Eu não conheço gente da gringa. Eu acho que tem. É muito fácil as pessoas que estão de fora desumanizarem quem faz pornografia. Uhum. Então, tipo, é muito fácil você desumanizar um cara que é diretor pornô. E achar que ele é um monstro nojento e ele só quer explorar as mulheres. Quando você vai ver essas pessoas trabalhando, você descobre que não é bem assim. Tipo, essas pessoas são pessoas normais, essas pessoas são complexas, obviamente. Mas não é só uma relação de exploração ali. Muitas vezes ela não se configura, né? Então assim, eu acho que existe exploração na pornografia assim como existe em diversos segmentos precarizados, sem regulamentação. Então isso vai acontecer, está sujeito a acontecer. E aí quando as pessoas falam que toda pornografia é uma exploração, você está menosprezando e minimizando quando de fato acontece um problema em alguma gravação quando de fato acontece uma coisa não consensual, quando tem uma relação tipo, comercial abusiva. Então isso é uma coisa que eu tento enfim, chamar muita atenção para isso. Eu tenho diversas críticas sobre a indústria pornô, nos termos que ela funciona, até porque nos últimos anos para cá, tipo teve a entrada das big techs, então, tipo, os sites de streaming e tal, são sempre de uma ou duas empresas, né? Ou é a MindGeek, ou é uma outra que eu sempre esqueço o nome, que é uma sigla, que é a Dona Dex Videos. Essas big techs, elas entraram, elas compraram várias pequenas produtoras e outras grandes, e elas sucatearam completamente o mercado da pornografia. Já era sucateado antes, mas elas sucatearam ainda mais. E teve uma coisa de pedir mais conteúdo, mais extremo, porque dá mais view. E isso barateou o trabalho das performers. E, enfim, cria toda uma relação de precarização, uberização, vai. Uberização. Tipo, muito ruim o que, que acontece na pornografia. E isso me irrita um pouquinho. Porque quando as pessoas que são anti-pornô, elas nunca falam da indústria em si, do funcionamento econômico da indústria.
0: Sim, que é um trampo, né? Tipo, é um trampo também, exato.
2: É. Assim, a gente tem que criticar isso, sabe? E não, é tipo... Ai, mas ela vai optar por trabalhar com sexo. Mas aí, trabalho sexual é intrinsecamente abusivo. Eu não sei, eu acho que fica meio o sexo dos anjos, assim. Discutir essas coisas e... Fica improdutivo, sabe? Aí fica essa coisa tipo, ai, será mesmo que a gente deveria ver essa aqui? Eu não sei, eu tenho várias questões assim com isso.
1: Eu acho que às vezes tem um preconceitozinho por trás desse discurso de crítica também, porque querendo ou não, a gente cresceu numa sociedade que é super moralizada. Nossa, isso é errado, nossa, não pode dar no primeiro encontro, nossa, não pode. Isso. Aí a pessoa toma a decisão de querer entrar nessa indústria, de querer ganhar dinheiro com isso. E de fazer uma carreira nisso e já fica, caralho, mas deve ter alguma coisa errada e não sei o quê. E, e fica enchendo a cabeça de abobrinha pra justificar alguma coisa que no fundo a pessoa tem um preconceito, não conhece direito não sabe como é que é, como funciona então acho que tudo é ruim, né?
2: Sim, com certeza.
1: Uma dúvida assim, tipo, minha que
0: veio agora essas pessoas, essas produtoras eles costumam, tipo, o dinheiro ele gira bem, essas pessoas são bem pagas tipo, esses atores atrizes, equipe...
2: Então, depende muito, 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 muito do país que você tá falando, do que, que essa pessoa faz. A pornografia do Brasil, ela teve uma fase de ouro que foi no fim dos anos 90 até mais ou menos o... um pouquinho mais da segunda metade dos anos 2000, né? Porque eu acho que foi a época que a Brasileirinhas ela começou a fazer muito pornô de celebridade, né? Tipo, Gretchen, Rita Kajlac, Alexandre Frota, que foi o primeiro, né? Tipo... Vários desses, assim. Isso gerou muito dinheiro pra indústria. E também, na mesma época, existia a Butchman Brasil. Eu fiz um perfil até do dono da Butman. Ele foi um cara, assim, super, também importante pra, pra pornografia brasileira. Essa época rodava, sim, muito dinheiro, assim. Quando você fazia pornô nessa época, se você fazia sucesso no pornô nessa época, você comprava casa, você, tipo, tinha grana, você conseguia se sustentar bem, sabe? Tipo, o Alexandre Frota, ele ganhou muita grana fazendo isso por causa do, do tanto de DVD que vendeu. Mas aí, o que aconteceu? O que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo? A pornografia, ela sempre adere muito rápido a novas tecnologias. Então, a internet foi uma coisa assim, obviamente, chegou muito rápido a pornografia. O que gerou capital, mas gerou pirataria. Então, isso foi decaindo de uma forma que o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, não é mais tão rentável você fazer pornô tradicional. Assim, hoje em dia você não vai fazer um filme, você vai fazer uma cena então tipo, você fecha um contrato ali de, sei lá, duas, três, quatro cenas e Depende muito do valor, né? Tipo, pornô gay paga um valor, pornô hétero paga outro, fetiche paga outro. Depende muito também do que você vai fazer. E assim, o dinheiro não é tanto. O que eu descobri, assim, falando com muita atriz pornô, falando com muita gente que faz pornografia, é que a pornografia, ela acaba sendo uma boa vitrine para você fazer programa. Por exemplo, se você é garoto de programa, é garota de programa. Se você faz pornô, isso você pode aumentar o seu valor do programa, assim, exponencialmente. Você pode, tipo, cobrar muito mais porque a pessoa quer transar com quem tá no filme.
0: Valoriza o passe, né? Aham.
2: Valoriza, exatamente. Tem essa questão. Então assim, gravar pornô não dá tanto dinheiro como antes. Tipo, ninguém entra mais querendo ser rico. Na pornografia, a galera entra porque sabe que dá uma visibilidade. O que dá dinheiro, se você quer ganhar dinheiro de verdade, é fazer conteúdo próprio. Aí é você abrir um OnlyFans.
1: Um ah, OnlyFans e tudo mais, né? Eu ia falar do OnlyFans agora. É, eu também já ia perguntar, tipo, tem esse novo lugar? Ai, eu quero muito botar o pack lá, o pack do pezinho no OnlyFans. Menina, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu fiquei conversando com uma guria que tem OnlyFans. E eu tava conversando assim pra saber como é que é. Que ela perguntou, ah, você nunca pensou em fazer e não sei o quê. Eu tava perguntando de preços e não sei o que lá. E ela super tipo, mano, você nunca vendeu o pack de foto? Eu pago tanto, tanto pra tantas fotos suas. Eu, caralho, eu vou fazer uns packs de foto agora pra vender, mano. Porra, me passa esse contato. Eu vou fazer também. Vou te passar esse contato. <risos> Tô pensando de dinheiro. E ontem eu fui dormir pensando, e se eu começar a fazer pack de pezinho, hein? Que nem a guria do euforia. Meu pé é meio feio, eu acho. Não sei se meu pé venderia.
0: O meu é bonitinho, tá com a unha pintadinha. Eu nunca vi seu pé. Manda uma foto, aquela é assim. Eu tenho meu nojo de pé. <risos> é, você odeia pé? Eu não gosto que coloque o pé, tipo, acima da minha coxa, sabe? Tipo, se encostar, eu tenho vontade de vomitar, assim.
2: Eu odeio quando pedem foto de pezinho. Eu odeio tudo, eu odeio muito pé, velho. Eu vejo qualquer coisa, cara. Eu já vi qualquer tipo de pornografia. Não, tá, eu não vejo pornografia que é crime e tal. Mas, tipo, eu já vi todo tipo de coisa bizarra, mas... É, é tipo uma coisa que aparece alguém chupando um dedo, eu desligo.
1: Ah, não, chupando
2: o
0: um dedo eu não consigo. Nossa, você acredita que um homem, uma vez que eu, tipo, conheci, assim, por aplicativo, a gente saiu pra transar, ele chupou o meu pé. Ah. Eu, assim, eu quis vomitar na cara dele na hora, assim, não encostei mais minha boca nele.
1: Foi meu filho. Deus me livre. Eww. O máximo que eu gosto é receber massagem no pé e dar uma massagem no pé da pessoa. Hum, eu não gosto. Ah, eu não
2: gosto não, viu?
1: Porque pra mim, eu acho relaxante massagem no pé. Pé molhado? Não, sai o pé, você vai lá, higieniza o pé corretamente, lavadinho. Você pega um creminho hidratante pra deixar mais, mais maleável, assim.
2: Tô engatilhada com esse assunto aí. Vamos, Desculpa! Vamos Desculpa!
1: <risos>
0: Chega de pé por hoje. Chega de pé.
1: Tava lendo até esses dias uma matéria, acho que era da New York Times e tal, de muita mulher que começou a abrir OnlyFans,
2: achando que ia ganhar grana e não ganhou. É essa a matéria? É
1: essa a matéria. <risos> As frustradas. As grandonas ganham pra caralho, né. Mas tem umas que entram achando que vão ganhar um monte também. E é aquela coisa, não vai ganhar tanto assim, né.
2: Mas é, é tipo produção de conteúdo. Eu, tipo, Eu fiz um especial é. de reportagem também que eu falei com diferentes perfis, assim, de pessoas que fazem OnlyFans. Assim, gente que ganha muita grana, tipo, 20 mil por mês. A gente que tá ganhando, assim, tá começando a ganhar uma graninha, assim. O que as pessoas esquecem é que… É que nem você querer ser influencer. Você tem que conquistar uma base de seguidores e fãs que estão dispostos a pagar pelo seu conteúdo. E para você conseguir fazer isso, se você não tem uma base, tipo, de fãs você tem que começar do zero. Você tem que ficar o dia inteiro nas redes sociais fazendo propaganda, trocando divulgação com outras minas para você conseguir assinante. é uma assinante. Função. E é um trabalho, tipo que não tem hora pra acabar. Todo mundo que eu conversei, tipo, um era um ator de porno gay. Outra, a Letícia, enfim, ela, ela, ela é publicitária, mas ela vende conteúdo sensual. E tem a Mel também, que enfim, que ela só trabalhava com isso de fato. Todo mundo trabalha pra cacete. Trabalha mais do que eu trabalho como jornalista e mais do que, enfim, qualquer outra pessoa. E tem que saber uma série de funções. Tem que saber editar, tem que saber de rede social. Aí que entra esse negócio que eu acho bom. Eu acho um bom aprendizado. As pessoas, elas têm essa ideia que o trabalho sexual é fácil. É uma coisa de gente encostada, que é muito simples. Tipo, ah, ela é prostituta? É só ela transar aí, tá tudo bem. Ah, ela quer fazer pornô? É que o pessoal acha
1: que só porque faz de graça, só porque manda nude de graça e, e transa de graça, que é
2: tranquilo. Exatamente. Eu acho até um educativo nesse sentido. Porque aí a pessoa ela fica com essa impressão que, ai, não, que ai, fácil. Ah, porque a Belle Delphine ganha milhões. Sim, ela ganha milhões pra essa mina. Ela não deve ter dormido durante três anos da vida dela, pra conseguir gamer disposta a comprar água de banho dela. Sim, essa história é muito boa. <risos> <risos> tipo, eu acho que tem, as pessoas esquecem que tem essa coisa. Então, aí fica um aprendizado quê? trabalho sexual não é fácil. Não é fácil, nunca vai ser.
1: Não. Eu lembro que uma vez um amigo meu também, ele ia ajudar uma amiga dele que abriu um OnlyFans, e ele queria que eu ajudasse também a fazer essa divulgação, né? Mas aí entra a parte foda, não tinha um público formado pra isso. Ela não queria usar as redes sociais próprias dela, onde tinha mais pública pra isso. Aí tá, né? Aí é, é Reddit, é Twitter, não sei o quê. Porque o próprio Instagram acabou virando um problema também pra, pra esse pessoal, né?
2: O Instagram, ele bane, da shadow ban qualquer pessoa que usa esses termos de OnlyFans. É isso, o trabalho sexual, assim, o virtual, tem muito empecilho pra você fazer ele na internet. Tipo… Tanto que teve uma época que o Paypal suspendeu o pagamento de todas as meninas que faziam cam. eu tenho amigas que perderam dinheiro.
0: Cacete.
2: É um negócio complicado, cara. Tipo, é assim, tem muita lei que tem essa intenção de ai contra a exploração sexual. Aí você pensa, nossa, que legal, que lei, enfim, importante. Mas você vai ver, é toda uma série de coisas que só criminaliza... E dificulta e precariza mais o trabalho da pessoa que trabalha com sexo. Nossa, é meio marginalizado,
0: né? Que deixa a pessoa mais vulnerável. Eu não sabia disso tudo, não.
1: Não, eu lembro que quando eu tava pesquisando o um negócio do OnlyFans eu acho que uma das que tem mais seguidores e assinantes no OnlyFans ela excluiu o perfil dela do Instagram porque não, não adiantava ter esse perfil lá pra tentar trazer pessoas. Ela já tinha um público formado que veio de lá, foi todo pro OnlyFans e usava o Instagram só pra divulgar, sei lá, a rede de produtos fitness dela. Mas nada... Citando OnlyFans, nada falando disso, porque, tipo… Só balinha pra crescer cabelo, Gami. <risos> e, e é um problema, na verdade, agora pra todo produtor de conteúdo, basicamente, né. Porque depender de uma rede social só pra divulgar seu trabalho, mano, não dá. Nossa, eu tô querendo morrer com essas mudanças no Instagram, sério. Ah, eu, sei lá, vou continuar tendo blog, que é a coisa que eu sei fazer. Blog nunca vai morrer. Queria a volta do Fotolog, né. Ia ser tão legal a volta do Fotolog. Putz, o Fotolog…
2: Ai, a minha rede social é o Twitter, né? Imagina como minha vida é tóxica. Nossa,
1: não. A Marie, tadinha, mano. Qualquer coisa que ela fala, vem umas respostas tão nada a ver. Eu fico, caralho, como é que você aguenta, mano? Nossa, o, o Twitter tem que ter muito estômago, gente. Pelo amor. Qualquer assunto é muito estômago.
2: Eu acho que tem essa coisa que, às vezes, eu sou meio norvana, assim. Porque, <risos> tipo, ó, vem mulheres, assim, feministas, tipo, ai… Xingar de, sei lá, libfém, sei lá o quê, e por causa do, da questão da pornografia. E aí, às vezes, vem a galera mais misógina, assim, porque eu escrevo sobre misoginia também. E aí, tipo, junta, assim, as tribos e todo mundo me odeia, assim, é. <risos> Odiada por todos. É tipo, incel, feministas, mãos dadas, odiar Marie Declare. Ai, de que horror! <risos> não, eu tô exagerando, não é tanto assim, sabe? Mas é. Ah, assim, é, as pessoas não gostam muito quando você fala acho que de pornografia que não seja uma coisa tipo que horror pornografia é o, o fim a decadência da sociedade ocidental eu não acho nada disso, sabe?
1: a pornografia ela sempre existiu você vai lá visitar Pompeia achando tudo bonitinho olha, devia ser linda aqui antes do vulcão só tem putaria desenhada na parede, mano
2: eu fui pra Pompeia é tipo, é maravilhoso você vai lá numa sauna tipo, não, mentira, não vi isso mas eu sei que existe tem um negócio lá na porta tipo, ai, fulana chupa caralho é, sim, <risos>
1: é muito bom, tinha pichação da época, tipo, falando, sabe, as coisas, é muito bom, mas sempre foi assim, só que agora, tipo, óbvio, é muito mais exacerbado por causa da internet, né, é muito mais fácil colocar as coisas online, divulgar, piratear, eu lembro que no ano passado, quando começou a pandemia, e eu tava com fogo no rabo, alguém falou, Ah, ativa a localização no Telegram, se não quer entrar nos aplicativos, porque dá pra ver as pessoas que estão perto, você pode conversar com alguém. Fiz isso e caí num grupo só de conteúdo pornô aqui da região central de São Paulo. Eu não entrei no grupo, só que você não precisa entrar pra ver as coisas. Você pode só, tipo, não precisa ser membro do grupo, né? Você pode só ficar olhando. Ah, isso
2: é no Telegram, né?
1: No Telegram. E, mano, era muito conteúdo de menina de OnlyFans ou de perfil daquele só pra amigos, sabe? Do, dos melhores amigos do Instagram, que tem umas que fazem isso.
2: Nossa, é tudo vazado. Isso é um grande problema pras minas.
1: É, e é um grande motivo que eu penso também. Ah, eu acho que eu não vou fazer um OnlyFans por enquanto porque eu sei que tudo vai vazar. Não é nem questão das pessoas verem. É só pra ter um controle do que eu faço, sabe?
2: Eu conversei muito sobre essa coisa de vazamento, assim, com, enfim, com a galera que faz tipo assim, se você tem medo de cair na net não faça jamais venda de conteúdo isso é o filtro, inclusive, que separa quem quer vender conteúdo e quem não quer esse é o grande filtro, porque você vai cair na net, ponto final então é isso, se você se importa com isso não faça só que aí eu também eu perguntei o quanto que dá prejuízo, né, esse conteúdo vazado. Evidente que é ruim, evidente que, enfim, porra, você se dedicou para fazer aquele conteúdo. Só que o prejuízo financeiro não chega a ser tanto, porque a novidade desse conteúdo está na assinatura e na exclusividade. Quando ele vaza, ele perde essa exclusividade, ele vira qualquer coisa. Então, quem quer pagar por uma assinatura, já pagou pela assinatura. Tipo, o público cativo já pagou por ele, por esse conteúdo. Então quem tá vendo é a galera que nunca, normalmente, pagaria. E o que essas produtoras reclamaram é quando caem nesses grupos de vazamento que tem um monte de menor de idade, às vezes. Isso é um problema muito sério, assim, que de falar de pornografia aqui na internet. Tipo, pode cair, enfim, menor de idade, pode ver.
1: E o pior é isso, né? Desde que a gente ganhou nossos primeiros computadores, meus primos, o negócio deles era procurar coisa pornô, mano. É adolescente, é menor de idade, porque é proibido Então eu quero ver, não sei o que lá E é foda, olha, eu bato muita punheta
0: Mas é uma loucura isso, né Eu entrava, quando eu era muito novinha Eu entrava no chat da UOL, vocês lembram? Daí criava o bonequinho Sim,
2: eu entrava super Mas eu falava
0: muita putaria, tipo com. Daí eu fazia fake, tipo Procurava foto de mina gostosa Pelada, <risos> tipo
2: Eu não ia tão longe assim, Berta, perdão <risos>
0: Acredito que eu fazia esse tipo de coisa. Eu tava lembrando disso esses dias. Caralho! E eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, eu acho. Amiga! Eu ia na casa do meu pai e meus pais tinham acabado de separar. E meu pai é um putanheiro, né? Porque ele consumia muita pornografia, assim. Tipo, no computador dele. E aí, quando eu vi, eu já tava lá no chat da UOL. Mas só por diversão, assim. Falando uns absurdos, uns absurdos. Ah
1: não, eu era muito santinha. Eu morria de medo de entrar nesses chats.
2: Assim, eu tive uma época na minha adolescência. Eu, ai, mas querendo me descobrir e tal… Eu sei que você já é mais velho, né? Tem esse problema, assim, né? Na... <risos> tem, <essa questão. risos> tem essa questão. Um salve pras loucas que abre o Tinder no asilo. Só isso que eu tenho a dizer. 60 <risos> mais? Não, 60 mais eu... depende, depende super. Se for
1: 60 mais bem apessoado aí vai. É, não, tem uns que dá pra ir.
2: Não, tem uns assim tipo, ai, eu não vou falar o nome do, dos caras que eu iria, porque vai dar muita polêmica, mas... Ah, fala! Ah, um Fernando Collor, eu eu iria, viu?
0: <risos> não, tá, o Fernando Collor. Não, mas o Fernando Collor agora ou o Fernando Collor presidente?
2: Ambas as épocas, eu acho. Eu não sei. Não sei o que
0: acontece. <risos> Deixa eu ver como ele tá hoje, eu vou pesquisar. Fernando Collor hoje em dia.
2: Ele tá com a face feliz de quem confiscou a poupança de milhões de brasileiros, né?
0: É, mas aqui. ele tá mal, minha amiga. Olha, olha isso, ele tá todo marcado. É, é
2: tudo uma questão de perspectiva.
0: Dá os dentes de prótese.
1: <risos> o corega. Ah, mas vê que não deve ser de todo mal, né, o corega, sabe? Ah, a minha mãe, desde que se casou com meu pai, ele tá com ele, e ele usa dentadura e nunca reclamou. E ele não usa corega.
0: Porque tem um charme aí, eu acho. É. O charme, né, que também é um fetiche.
2: Mas no chatwall, enfim, eu entrava, falava com, enfim, homens… Mais velhos e tal, eu ficava a minha intimidade e tal, e enfim, já cheguei, já cheguei a me encontrar com tipo uns dois, três, mas nada rolou ali. Você de...
0: encontrou?
2: Encontrei. Para! Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Só que assim, já aconteceu assim, tipo num desses encontros do cara me olhar e falar: Não, tchau. você é uma criança, vai embora. Tipo, não, né? Não, não, você tá maluca, né?
0: Ai, que bom. A outra coisa que eu amava era o chatroulette e o, o amigo. Ah, era
1: bom demais Era muito bom Não, eu entrava muito no chat do Terra, do UOL Só que eu sempre entrava no chat de cidades ou por idade, sabe Porque nesses lugares, quando entrava alguém falando putaria Ele já era quicado pra fora do chat Era mais sério, né Era mais sério Não, era sério, mas era só babaquice, né E o chat, né, da, da Rádio Atlântida Onde eu conheci meu primeiro namorado Ah, ela é muito do Rio Grande do Sul Maravilhoso Ela é muito R.S. <risos>
2: A pequena cidade, qual que é o nome da, da cidade mesmo?
1: Vitimarsum! Vitimarsum,
2: sério, eu amo!
1: Eu adoro! Eu fui na Caixa resolver meu rolê do FGTS... Tive que ir na agência, que nem uma Neandertal. Aí a mulher olhou meu RG e ela só como é que se fala o nome dessa cidade? Eu vi ela começou a rir, mas uma risada tão gostosa. Eu, nossa, que bom que eu proporcionei alegria no dia dessa mulher aqui da caixa.
0: Porque nossa, a vida dela não deve estar tá sendo fácil, dessa mulher.
1: Não deve estar tá sendo fácil, nem um pouquinho. Tava vazio na hora que eu fui, mas pelo amor de Deus, né, tadinha. Pobrezinha.
0: E minha amiga, pensando na moça da caixa Vamos gerar entretenimento, mais entretenimento Vamos chamar o Disque DR? Disque DR! Vamos dar pitaco na vida dos outros é.
1: Se você quer mandar o seu relato pra gente, é só mandar lá no e-mail pepecansadas@gmail.com. Lá você pode mandar áudio, inclusive. Ou manda por escrito lá no Instagram, pepecansada, que nós também olhamos tudo, né? Pode mandar até cartinha, se quiser, que vai ficar bem legal. A gente faz que nem a Xuxa, sorteia e pega um. É, Verdade. <risos> recebemos um relato que a Mari mandou. E ela tava aqui, ó. Ei, Peppackers, estava ouvindo o um episódio sobre ghosting. Eu ouço tudo de uma vez. Ela tava fazendo maratona do Pepe Cansada. Ghosting foi o primeiro, né, que a gente fez? Não, foi sexting. Ela tava ouvindo de novo o episódio de ghosting. E ela falou que a releitura sempre passa a outra forma de ver as coisas. Aí ela falou aqui, ó, o caso. Fui noiva de um homem que não sei definir, tem alguma psicopatia talvez, síndrome do pavão ou filho da puta mesmo, ou só interesseiro, sei lá, tudo pode. A relação era muito boa, a convivência tranquila, sempre soube da minha patologia, passou surtos ao meu lado. Morávamos em cidades vizinhas, cada encontro uma festa, férias juntos, éramos namoridos já. Fomos ao cartório, pagamos o casamento, em poucos meses nos casaríamos. Fiz todo o planejamento estratégico do que abriríamos. Olhamos apartamento, compramos alguns móveis, elétrons e etc. Para um dia ligar de manhã, atender uma mulher, até aí não pensei em traição até ele desligar na minha cara. Eu liguei novamente e ouvi... Por que você fica correndo atrás do meu namorado? Ele me bloqueou em tudo. Enfim, é esse foi o ghosting que eu tive na vida. Resumindo, um bloco. É Ela tava noiva Mano. do cara. No!
2: Meu Deus do céu.
1: Eu tô passada. Eu tô muito passada. E ela falou: até hoje não sei o que aconteceu. Lá se vão seis anos. <risos> seis anos no mistério. Caralho, mano. Imagina, você vai casar com o cara, você tá montando uma casa, já comprou um monte de coisa, mora com a do casamento. Você liga para ele um dia a mulher diz: Por que você tá atrás do meu namorado? E ele te bloqueia do nada.
0: Ou oh, eu juro, eu ia dar um jeito de atrás esse homem, fuder com a vida dele.
2: Por favor. Acho que a pior parte é que, tipo, acho que a Mina lá que falou porque você corre atrás do meu namorado, é, talvez ela nem deva saber a segunda família que ele tava é, criando.
1: É, hein? mano. Bígamo. O plano dele era ser bígamo. Bígamo. Eu gosto muito na novela quando as pessoas falam eu posso ser preso porque eu sou bígamo.
2: Ai, eu amo. Um crime que prendeu zero pessoas. Eu amo isso. <risos>
0: <risos> Exatamente, zero pessoas presas até hoje no Brasil Não tem nem o que dizer, porque não tem como saber o que aconteceu realmente, mano Mas ó, foi um livramento, viu, essa mulher ter te ligado Pensa que foi um livramento, que você podia o quê? Ter casado com esse homem, sei lá, morado junto e descobrisse depois Aí o que, que você ia fazer? Jogar o eletrodoméstico na cabeça dele, sei lá Eu ia matar essa pessoa, de verdade
1: eu espero que ela tenha comprado bons eletrodomésticos Porque assim, eletrodoméstico novo é, é maravilhoso, fica pra ela Eu sou a pessoa mais pessimista, mas quando eu vou ver pelo lado bom Pelo menos consegui uma boa máquina de lavar, uma é. geladeira, né?
2: Mas ele dividiu os eletrodomésticos?
0: Eu acho que ele ia dividir, ele deve ter prometido É, aí tem que saber, né? Não temos essa info Aí será que ela ficou com dívida? Coitada
2: eu acho que assim, bom, enfim, né, ela não, também não especificou muito. Porque imagina, né, um, é um momento muito traumático provavelmente <risos>, pra vida amorosa Mas, dela. Deus. Espero que ela não tenha saído financeiramente mal nessa história. E falando assim, eu sou filha de pais separados e meu pai, ele tinha uma segunda família, né.
0: Tá brincando. Ah, menina.
2: Famosa história, família com filho, cachorro, Ai. casa, tudo.
0: E não foi preso Eu... por bigamia.
2: Não foi preso por bigamia. Enfim, ele ficou com a minha madrasta até ele falecer. Enfim, tipo, foi um casamento que continuou, assim. Não era só putanheiro, assim. Mas... Enfim, é uma coisa bem traumática. Mas eu acho que minha mãe, ela fala, ela fala isso aí que a Berta falou. É, assim, poderia ter sido pior, foi um livramento, sabe? Uhum. Eu poderia estar com ele até hoje, se eu nunca tivesse Imagina. descoberto. Então, eu acho que tem essa, essa parada aí, né? O problema, é o, é o problema, eu acho que é o fechamento aí, né? Você conseguir virar a página. Porque eu não sei se eu conseguiria virar a página tão fácil.
0: Nossa, eu também não. Eu sou muito… Ai, minha Lu é muito em câncer. Eu sou muito rancorosa e fico remoendo, sabe? Então… Isso se eu fuder, minha cabeça mais do que já é fudida.
1: Mas podia ser pior. Esse é aquele caso assim, que você acorda duas da manhã do nada e pensa, filho da puta, sabe? Que não vai embora.
0: Não, e tipo assim, é sério que isso aconteceu comigo? Eu acho que eu ia ficar assim, não é possível. É, tipo, mano, não, não tem nem reação, assim, é tipo. Mas eu ia caçar essa pessoa de verdade. Eu ia, tipo, pegar uma amiga louca, a gente ia dar um jeito, sei lá, entrar na
1: justiça e ir até a casa deles e, eu não sei, matar. Volta alguns episódios, houve de novo aquele um que o relato que a gente recebeu foi da vingança da escorpiana. Puta, esse é bom demais. E foi tão é elegante que... a vingança dessa moça. Não, Maria, a menina, ela, tava, ela saía com cara. Eu não lembro agora qual, se ele tinha, o, ele tinha outra, né? Se trocou ela, terminou com ela, tinha, sei lá. Mas ela ficou com rancor. Ela fez um perfil falso. Ela pediu fotos pra uma amiga pra criar um perfil falso, tipo no Tinder, tá, 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 tá criou uma conta no Facebook, adicionou os amigos dele, ficava conversando com os amigos, adicionou o cara, começou papinha com o cara, e vamos se ver, e vamos se ver, e vamos se ver. Marcaram no restaurante, ele foi, era um restaurante caríssimo, e ela mandando, tô presa no trânsito, já já chego, já vai pedindo pra mim, e nunca apareceu. É, <risos> ele gastou horrores. É uma boa vingança.
2: É elegante. É chique. Ninguém se machucou, só o cheque especial dele.
0: meu sonho é mandar um saco de cocô pra alguém,
1: sabe? Ai, é lindo. Eu também sonho em mandar um saco de cocô pra alguém. Embalar pra presente e deixar na porta.
2: Eu nem sei como que eu seria a minha vingança perfeita. <risos> Todo mundo
1: tem um exercício pra fazer depois do podcast que é pensar a vingança perfeita.
2: Eu tive um ex que foi bem filha da puta, assim, comigo. E, enfim, ele foi o Rio, ele era sociopata, assim. Ele foi pra Europa fazer mochilão e a gente tava meio junto, assim. Ele falou, ai, ah, vou com o meu amigo. Aí um belo momento, eu comecei a, dar, a fuçar, né porque louca, comecei a fuçar a vida dele descobri o perfil da ex, ele estava com a ex em Paris, na frente ai. da já fotinha com vinho e tudo, assim ai. Tendo uma lua de mel
0: Nossa, juro que ó dá, Ai, olha, dá vontade de boiar a boca no trombone, fuder com a vida
1: Fizendo agora, eu, eu já cometi a minha vingança perfeita. Foi começar a fazer esse podcast. <risos> Ai, é verdade, minha amiga. Né? Nossa, é ótimo. Foi, foi. É bom que a gente
0: pode expor todos eles aqui.
1: Pois é, eu posso expor. Não que todos tenham sido horríveis, né, só alguns. Mas assim, tá aí. O, o problema é que isso vai trazer consequências pra mim também, né, no futuro. Não, consequências positivas, publis. Publis, mimos!
2: Acho que o segredo, assim, eu como bacharel em Direito, que imagina, não serve <risos> é pra porra nenhuma isso que eu vou falar. É, o segredo é nunca citar nome.
1: Truque da vida. É dar apelido. Se a pessoa vestiu a carapuça e quer fazer escândalo, o problema é dela. Não fui Exato. eu que disse. Você não
2: tá ferindo a honra objetiva de ninguém. Só a subjetiva, no máximo.
1: Honra objetiva, guarda essa
0: palavra.
2: objetiva é como as pessoas veem você, velho. Né? Enxergam a sua olha, honra, seu olha. respeito. E a subjetiva é como você... Se vê. Então, quando você comete um crime de, enfim, calúnia, difamação, injúria você tá ferindo a honra objetiva da pessoa, porque você tá influenciando como as outras pessoas enxergam ela, né? Você tá, enfim, causando um impacto negativo nisso. E também ferida a honra subjetiva dela, né? Porque ela também enfim, internamente se sentiu mal. Então...
1: Aula de Direito! Esse foi o quadro Direito com Marie! Eu queria perguntar, o que mais irrita vocês na pornografia? A pornografia padrão. Ai, o teatrinho
0: é péssimo, né? Tipo, o teatrinho te... antes de começar. Eu nunca esqueço <risos> um que eu vi que era do entregador de pizza. Foi um dos primeiros que eu assisti, assim. <risos> Gente! O clássico! <risos> Vou lá, entrego uma pizza. E daí… Daí pra baixo. Eu, eu odeio esse teatro.
1: Eu odeio as coisas que ficam falando durante, sabe? Estão lá transando e daí eles ficam… Ai, ah, yes, ah, uh, you, your pussy so wet. Me, me, me dá uma vergonha, assim, sabe? Tipo, não consigo. E daí o problema é que isso vai influenciar depois na vida real. Porque se o cara começa a falar muito assim, eu começo a ficar com vergonha também. Hum. É, tipo, não trans em silêncio, sabe? Só dá umas gemidinhas, porque, porque vai me remeter ao filme pornô. E eu vou querer começar a rir no meio do rolê. É que as pessoas, às vezes, não sabem o que falar. Fica quieto, entendeu? Exato, fica quieto. Fala, assim, fala quando é necessário. Se tá gostando ou não, vai mais aí pro lado. Mas não fica, tipo, minha bucetinha e não sei o que lá. Amigo, não. Putz, minha bucetinha é massa, vai. Ai, eu não consigo. Minha bucetinha tá apertadinha. Não, não dá. Ai, eu adoro. Confesso, confesso.
2: Ai, pra mim é muito subjetivo também. Eu não sei o não sei. que me desagrada tanto, assim... Pra mim, eu sou uma pessoa fútil, tá? Então pra mim é super essencial que eu acho o ator bonito.
0: Ah, sim. Claro,
2: né? E assim, se ele não for bonito… Tem uns caras que eu não acho bonito, mas eles são foda assim. Eles fazem de um jeito lá que eu acho da hora, assim. Mas aí tem que ser muito bom. Aí, sei lá, quando o cara é meio feio, eu juro pra vocês… Não, feio não, mas é, se eu tô vendo assim, o cara é minimamente bonito. Mas às vezes a tatuagem feia me incomoda. <risos> <risos> uma tatuagem cafona. Isso vem de uma mulher que tem, tipo, um meme tatuado no pé, tá ligado? Tipo. <risos> Não, mas
0: um meme é ok. Tipo, eu tenho uma coisa muito cafona tatuada, que eu tenho muita vergonha. Eu tenho aqueles pássaros nas costas, que, que é tipo um dente de leão que vira pássaro, sabe? Amor. Ai, eu muito cafona! Oh, não, eu tenho vontade de morrer toda vez que alguém vê minhas
2: costas. Você fez a, na década de 2010 essa tatuagem?
0: Foi por aí, foi por aí. Mas dá muita vergonha, Daí eu fico me imaginando transando de costas e eu fico assim, puta, agora que ele vai ver minha tatuagem agora que vai ver, agora que vai ver.
2: Eu só tenho tatuagem esquisita, sei lá eu sou a típica mulher de franja de doida com tatuagem esquisita, assim então eu tenho, <risos> tenho mulher decapitada, corda, enfim.
1: Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. Não, mas é legal, não é cafona. Eu,
0: por exemplo, tenho escrito na minha virilha Posture of Happiness, e aí? Que Caralho! <risos>
1: Eu ia falar dessa tatuagem, mas ela é tatuagem. muito maravilhosa.
0: Eu fiz com a minha melhor amiga na né, época que ela tava fazendo intercâmbio e a gente tinha começado, sei lá, a gente se achava muito doida, porque a gente fumava maconha, não sei o quê. <risos> e aí a gente ouvia a música do Kid Cudi, Percy of Happiness, e a gente falou, vamos tatuar num lugar que nossos pais não vão ver. E a gente tatuou na virilha, foi uma grande ideia. É, seus pais da cidade nós já não iam ver sua virilha, então. É. Minha mãe viu bem cedo e falou assim: que bosta é essa na sua virilha! <risos> e me xingou muito
2: mas eu lembrei de uma coisa assim pra, que eu acho cringe, né, pra usar o termo do, que os jovens usam, né <risos> quando eu comecei a conversar com os, os caras assim, que produzem pornografia tipo, sim, falar, falei com os donos da brasileirinhas falei enfim, com os outros caras que fazem enfim, um pornô mais tradicional dependendo do cara tipo dependendo da vibe dele tipo, virou um negócio que é impossível consumir a pornografia dele, sabe Tipo, eu lembro que, sei lá, quando eu entrevistei os caras da Brasileirinhas, assim… Tipo assim, primeiro que eles meio que me subestimaram a entrevista inteira. Acharam que eu tava, sei lá, eu tava meio boba, assim, ouvindo. E aí, eu publiquei tudo que eles falaram. Eles ficaram meio putos, assim, comigo. Mas enfim, ninguém falou que era em off. Você tem que aprender a lidar com
1: jornalista. Você não quer que coisa aí é em off. Você fala em off.
2: Só que tipo assim, ai… Tudo bem, eu nunca gostei do pornô da Brasileirinhas e tal. sempre achei meio qualquer coisa. Mas eu lembro que, tipo, ai… Eles falavam de um jeito… Um, que nem pareceu que eles gostavam de transar. <risos> Dois, tipo, ah, eles cavam nessa. Tipo, ah, como que a gente pode fazer para apelar o público feminino? Ai, a gente tem que… Talvez a gente tem que pensar em mais detalhes. Em nenhum momento ninguém falou, ah, a gente pode chamar uma mulher pra fazer, né? Nunca teve a brilhante
0: ideia, né, de chamar uma mulher.
2: Essa ideia revolucionária, assim, nunca aconteceu. Então assim, sei lá, tipo, uns caras assim, que eu troquei ideia, assim, tipo… Eu achei meio, enfim… Ninguém foi grotesco e faltou respeito comigo, nunca aconteceu aconteceu isso comigo, assim, na verdade, enfim eu, eu nunca tive nenhum tipo de estresse cobrindo pornografia, tem uns doido aleatório, mas nunca foi um grande quesito, mas, é. tipo é isso, assim, quando os caras, você vê que eles mesmos, tipo, eles, eles também não respeitam as mulheres que fazem, eles acham que as mulheres que fazem pornografia, elas são perdidas, são umas coitadas aí isso eu realmente, tipo, enfim eu acho que é grotesco, assim. Então, tipo, a galera que eu conversei que tem muito mais apreço pra eu estar tá fazendo que respeita, sabe, os performers que, enfim, entende que é um trabalho complicado aí, tipo, as chances de eu ver e gostar são muito maiores, assim.
1: Claro. Levar a sério seu trabalho não dá dinheiro pra quem é babaca, né? É bem isso.
2: Quando você vai conversando com a galera tipo, performer, assim eles falam bem, assim, de várias produtoras e aí você vai ver os filmes, são sempre filmes bons assim, porque a pessoa tá confortável porque o contrato que ela assinou é um contrato sério, sabe? Tipo, tem várias coisas ali. Então acho que no meu caso, assim, como que eu vejo mais esse lado, assim. Isso acaba influenciando no que eu tô consumindo. O problema é pornografia gringa, assim. Eu sempre evito pornografia russa. Porque eu sempre acho que tem algum esquema… Tem alguma coisa errada ali.
0: Não, mas é que qualquer vídeo russo… Vocês seguem aquela página Look at this Russian? Tipo, sei lá. E é só uns vídeos, assim, muito no sense de vários russos fazendo coisas sem noção, sabe?
2: Ai, gente. É, enfim, a pornografia, tipo, normalmente do Lester, ou da cortina de ferro, assim, da. Eu conheço a União Soviética. Eu sempre tenho as questões meio éticas, assim, porque né, eu não sei se alguém tá feliz ali. Eu não sei se é o fetiche deles também, ninguém tá muito feliz. E não tô falando só das minas, os caras também não parecem muito felizes, uhum. assim. Parece que alguém tá fazendo algum favor por alguma coisa de crime, eu não sei.
0: Alguma coisa tá errada.
2: É, eu não gosto, assim. Eu, eu realmente passo muito longe disso, assim. Eu realmente tento consumir de lugares que é menos abstrato, assim. Essa relação de produtor, assim. eu Minimamente eu sei de onde vem. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Se alguém tem vontade de consumir mulheres, sei lá, que estão nos ouvindo pesquise, assim, o primeiro que você gosta e aí, a partir disso, você consegue destrinchar um universo muito grande, você pode achar atores que você gosta você pode achar práticas que você acha interessante e também, tipo, você consegue até consumir de forma mais ética né, tipo, o que você tá vendo ali, porque você vê a produtora você vê se tem alguma coisa em relação a essa produtora, se tem algum tipo de denúncia ah, enfim, dá pra fazer
1: dá pra ser ético e certinho nesse rolê, né
2: é, dá pra ser, tipo, você nunca vai ser 100% ético e certinho porque amanhã, sei lá, eu adorava um ator pornô, o James Dean eu amava ele. Ai, sim. Uhum. Eu achava ele o cara mais foda do mundo ai, meu Deus, ele está revolucionando a pornografia o que, que aconteceu? Mais de sete meninas Vieram falando que ele era um cara super abusivo no set E ele era vendido como o bom moço do pornô
1: Porque ele tinha carinha de bom moço e tudo mais Eu lembro dessa história
2: Ele começou fazendo muito pornô de BDSM, né Então eu conheci, tipo, quando eu comecei a ver as coisas dele Ele, enfim, ele tava bem no começo de carreira dele Como eu consumia muita coisa de BDSM Tipo, acompanhei o começo dele E de fato, ele parecia um cara mais ligado no prazer ali Só que, enfim, foi tudo por água abaixo <risos>
1: Mano, mas eu lembrei agora, eu prezo muito pela estética da coisa, né, eu gosto de coisas bonitas, pessoas bonitas, enfim, tem que estar tá bem colocado, bonito, uma luz boa e tudo mais. E desses grupinhos lá do Telegram que fica mandando por, é, é aquela coisa caseira, ou é aquela coisa muito brasileirinha, assim, não sei o que lá. E um dia botaram um vídeo, tinha uma hora eu acho, mano, nem sei como é que conseguiram subir esse vídeo lá que era um cara que ele conhecia as gurias pela internet e falava, ah, eu faço vídeo adulto e não sei o quê. Chamava elas para conversar e saíam pela cidade andando e o objetivo deles era transar em locais públicos. Só que assim, eles não se conheciam, então, enquanto eles andavam até os lugares, eles ficavam conversando sobre a vida, sobre a música lá, <risos> e lá, 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 aí era uma conversa mó
2: legal. Isso é muito pornô de quem consome filme europeu, Thaís.
1: <risos> Ai, é muito filme europeu. E aí, a ideia deles, o plano deles, que eles tinham, né, um plano a cumprir era ir para uma biblioteca pública e transar numa biblioteca pública. Aí eles testaram assim, tipo, para ver se ele, alguém apareceria num, num jardinzinho e não sei o que é lá. E daí foram para biblioteca e tudo mais. Mas ficava um joguinho de sedução e, e uma coisa que dava muito tesão, mano. Foi, acho que o vídeo mais legal de pornô que eu vi, porque era natural. Era os dois se conhecendo na hora, não era roteirizado. Era os dois conversando e transando quando dava, sabe? Tipo, bibliotecas são muito vazias. Eles conseguiram e não foram pegos. E eu achei muito bacana, mano. Daí eu fui atrás e tinha outros vídeos que eles faziam. Mas era, era de um site pago, então era um conteúdo vazado. E que é sempre assim, eles chamam alguém aleatório. A pessoa topa, vai ganhar uma grana e tudo mais pra fazer. E vão fazendo os videozinhos. A cara do cara não aparece, né? Não dá pra ver quem ele é. Só que a voz dele era tão boa que até isso eu achei sexy, mano. Tava tudo perfeito.
2: É filmado em primeira pessoa, então. É filmado
1: em primeira pessoa e eu achei muito legal só que assim, eu, 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 pelos outros vídeos eu acho que eu não ia curtir tanto porque as outras mulheres que participaram dos, dessa, dessas outras eram poucos que tinham dessas outras filmagens elas já eram muito meio artificiais já, e não, essa guria da biblioteca era tipo uma menininha normalzinha, de vestidinho parecia toda fofa e não sei o que lá e eu achei… Menininha, né, gente? Maior de bar, é. pelo amor de Deus. <risos> ela era maior de idade! E ela já tinha, sei lá, 25, 26 anos. E daí não me deu vontade de ver, mas acho que quanto mais natural parece acho que mais é o jeito que eu curto, assim. E o resto parece ser muito roteirizado, muito tipo não, bota a câmera aqui, não, agora faz essa pose não, agora não sei o que não é... E não é assim na vida, né eu acho que eu costumo gostar do que parece mais real mesmo. Hum, dia a dia, né? Dia a dia, exato. Uma eletricista. Exato. o <risos> um
2: entregador de pizza.
1: Uh -huh.
0: Que daí ele abre a caixa de pizza e tem a piroca dentro. <risos> ah, it's a é dick
1: opa. in a box. A dick in a box, baby.
2: Por isso que eu sou um pouco contra, assim, falar que… Ai, o que como que é o pornô pra mulher, assim? Porque você descreveu é uma coisa que pra mim é zero… Zero tesão. É, eu não, eu não gosto de pornô em primeira pessoa, que é chama Gonzo, né? esse tipo, esse tipo de pornô chama Gonzo. Ele foi criado pelo John Stagliano. E tipo, ah eu não gosto de primeira pessoa, eu não gosto de lugar público. E eu não gosto muito dessa coisa de tentar ao máximo parecer real. Porque um nunca é… E eu não sei, eu acho que, sei lá o tipo, o tipo de coisa que eu gosto é muito importante ter um, minimamente um enredo e tem que ter um tipo de plasticidade porque as pessoas, elas têm que eu não sei explicar, tem que ser conversado ali o que, que vai ser feito. Tipo assim, as pessoas meio que tem que mostrar no vídeo o que, que elas vão fazer pra você saber que aquilo é consensual. Porque enfim, se você vê aquilo fora de contexto parece um vídeo de violência ou de uma coisa errada, assim. Então eu não sei, talvez eu busque um pouco de artificialidade porque é importante saber que aquilo não é de fato violência, aquilo não é de fato uma coisa, Enfim, entendeu? Eu acho que assim sim varia é um, tem um espectro muito grande assim, tanto que eu acho muito engraçado assim quando descobrem que ai olha só tipo o Pornhub é, descobriu que não sei quantas mulheres vêm pornô tipo eu acho que na verdade sempre sempre teve, teve. teve.
0: E agora, vamos pro outro quadro, crédito ou débito? Vocês têm uma, uma vergonha que você passou recentemente, sabe, Marie?
2: Eu tenho uma humilhação, mas é uma humilhação, sim. Eu acho pesada essa humilhação, mas eu conto. Ai, conta.
1: Vamos lá, vamos lá, a gente já tá curiosa.
2: Ai, sei lá, tipo, isso foi em 2000 e, tipo, 11, 12… Não, acho que era 12. Tava eu solteira, eu sou bom no game que série, né. Então, as épocas que eu fiquei solteira, elas são muito pontuais, assim, na minha vida, né. <risos> E aí, teve uma determinada época, que teve um intervalo entre meu primeiro namoro, que durou três anos e meio. Tipo, enfim. E aí, de depois meu outro namoro, que eu passei o rodo. É, alegria! Bom demais, passei muito rodo. E enfim, o que aconteceu foi assim, ah, eu tava num rolê e aí, o rolê tava meio ruim, peguei o metrô, tipo… Quando, e quando eu tava saindo do metrô, eu encontrei com um cara que era um cara que eu conhecia de balada e tal, sei lá, era tipo… O cara foi amigo de amigo. E aí, nessa, assim, ele… Ai, vamos pra minha casa. Eu, tipo, ele morava do lado de onde eu morava, assim. Eu falei, ah, beleza, vamos nessa, vamos nessa. E aí, só que aí eu tava muito bêbada. Ele também, a gente, enfim, bebeu. Foi meio, sei lá, foi meio qualquer coisa. Ele, ele falava que nem um supla.
0: Então, <risos> 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 Mas ele falava, tipo, inglês, assim?
2: Tipo, oh yeah, papito! Não, ele falava, tipo, oh yeah, fuck me. Sabe, sabe assim, era ruim. Uh -huh. E ele tinha um sotaque, tipo, meu, de bolsa. Porque, enfim, eu sou de São Paulo, <risos> tenho sotaque de bolsa. Só que ele, ele tinha isso vezes mil. E ainda ele falava umas coisas em inglês e tal, ruim. E aí, beleza. Até, até aí… Tudo bem, tipo, foi medíocre e tal, tchau, adeus, até nunca mais. Aí eu encontrei com ele uma outra vez, a gente só se deu oi. Só que eu prestei atenção nas tatuagens dele. Tá ah lá. E ele tinha umas tatuagens meio fascistas. Uh! <risos>
1: Que? Puta que pariu. Ele
2: tinha tipo, umas tatuagens meio, tipo, tema São Paulo, Revolução Constitucionalista. Um nome do corno, Duco. Aí eu vi aquilo, fiquei, tipo, sei lá, meu cu fechou pra caralho. Porque eu fiquei, meu Deus, vou transei com um fascista. A fecha
0: tudo, né? Seca na hora.
2: Nossa, eu fiquei mal, assim. Aí eu lembro que eu fui no Facebook dele. que Enfim, na época a gente ainda usava Facebook, o finado. E eu fiquei procurando o que, que ele achava, assim, de política e tal. É um cara que, assim nunca falava de política, não tinha um há de política, e as pouquíssimas coisas políticas que ele curtia eram as coisas envolvendo o quê? São Paulo e sempre as coisas que o Faixo gosta eu lembrei de uma outra humilhação também. Mas eu não sei se você tem mais espaço pra falar de outra humilhação. Sempre
1: tem. A humilhação tem o tempo que ela
2: quiser.
0: E ela é importante, né? As pessoas precisam ouvir.
2: Todo dia eu faço vergonha de alguma forma, né? Mas em termos de, acho que de relacionamento, encontros e tal. Teve também essa época aí que eu tava passando um rodo, tipo… Sei lá, tava meio mal, carente, meio deprê. E aí, eu aceitei, tipo, sair com um cara, assim. Que é, sei lá, o cara era muito lixão, assim. Eu nem queria pegar o cara. E, tipo, ele era de uma banda horrorosa, assim. Tipo, eu já sou super conta pegar homem de banda, assim. Meu primeiro namorado era um cara de banda, mas tudo bem. Era um cara legal. E aí, sei lá, ele ficou tipo, ai, ah, vem aqui. Vamos ouvir Mark Lannigan. E eu odeio o Mark Lannigan. Eu já, tipo, tá, bandeira vermelha, né. Já não deveria ir na casa desse cara, porque ele vai ouvir essa bosta. Mas eu fui, <risos> mesmo assim. Aí eu cheguei lá, tipo, foi... Primeiro que ele tocou violão durante umas duas horas pra mim. Ai,
0: isso é muito broxante.
2: Ai, cara, ele tocou Titãs, eu dei Titãs. Enfim, Não! É. Ai, ele tocou Legião.
0: Legião é o clássico.
2: Se tivesse tocado Tem Perdido, eu ia ficar maratona. Adoro Tem Perdido, eu acho uma baita música. <risos>
0: Você tá a, mentindo.
2: É a música do Legião, que eles são mais desmites, Eu acho maravilhoso. Mas enfim. Aí ele ficou tocando violão. Aí, tipo, sério, o negócio... Era o cara tá todo cagado, assim. Aí, tipo, a gente tran tentou transar e foi horrível. Ai! Eu não quis e ele também meio que não queria. E aí, deu tudo errado. E aí, eu virei pra ele e falei assim, tá eu vou embora. E ele, não, como assim você vai embora? Eu falei, eu vou embora? Ele, não, não, como assim? Eu Tá, mas eu quero ir embora. E ele escondeu a chave da casa dele. Não! não! E o mais engraçado é que hoje em dia, quando eu conto essa história tipo, as pessoas ficam, meu Deus se você não morreu, se você não ficou com medo. Eu não sei, eu não senti uma, uma energia de serial killer ali. Eu senti mais uma energia de um cara muito, muito frustrado e desesperado que queria, de qualquer forma, que eu ficasse ali pra não contar pra ninguém que ele broxou, tá ligado? Ah, ele
0: queria redenção.
2: <risos> ele queria um arco de redenção ali. Talvez, tipo, ele queria acordar e transar e dar certo… Aí, o que, que aconteceu? A gente dormiu, é, quer dizer, ele dormiu e eu fiquei, tipo, do lado da cama dele, tipo, com o olho aberto só esperando, tipo, amanhecer. E ele roncando do meu lado. Que eu tentei sair pela janela do banheiro, não consegui. Ele morava, tipo, num prédio baixo, assim. E aí, tipo, sei lá, quando deu às seis da manhã, assim eu apertei o nariz dele, assim, pra ele ele acordar, <risos> <sabe>, matar <risos> ele. Aí ele, tipo, acordou, ele… Oi, minha linda. Eu falei, tá, me leva embora, por favor. E aí ele, ah, beleza. e demorou, ele, tipo, ele demorou uma hora pra tomar banho. E eu lá, só sentada, assim, eu falei, meu Deus, eu quero ir meu embora. Meu Deus do céu. Aí ele dirigia, né. E eu nem pedi pra ele me dar carona. Eu só falei, tá, tchau, adeus, vou subir a brigadeiro, vou pegar o metrô e... e e foda-se, ele, não, eu te dou uma carona. E aí eu, ah, beleza, vamos nessa. Eu entrei no carro dele quando a gente tava lá na Paulista. Ele assim, vamos tomar café? Eu falei, não, não vamos tomar café. Aí ele falou pra mim e falou assim Ah, então, eu acho que eu vou ter que te deixar aqui Porque, ai, é muito longe e tal Cara, eu só abri a porta eu Falei, tá Tipo, abri a porta com o carro andando Fechei e, sério Eu bloqueei ele de todas as redes sociais possíveis e imagináveis E eu só vi ele uma vez num restaurante japonês E eu vi ele nesse restaurante Porque eu tava me servindo E eu senti uma coisa Senti a energia dele eu olhei pro lado, tava ele parado meio que sorrindo, olhando pra mim e eu tipo, Urgh!
1: não, meu Deus que horror a sensação que você sentiu era de estar presa novamente a ele porque ele não queria te deixar ir você só queria se livrar
2: foi horrível, assim, e o pior de tudo é que minha amiga, uma das minhas grandes amigas ela transou com ele antes e ela falou pra mim não vai transar com ele Ah. isso que dá não ouvir eu não ouvi, eu falei, ai não, tudo bem amiga, vamos nessa uh -huh. não, é isso que aconteceu
1: mas ela posso que não te contou do cara ser privado <risos> senão não, não dá por isso é bom você é, pegar pessoas que suas amigas já pegaram, porque já várias vezes eu tipo, ô oh, amiga Fulano tá de papinho comigo dela. Ai, amiga, pode ir, porque a trans é boa. Mas não espera nada. É só transar mesmo que é bom. E tipo, pô, beleza, valeu. Já vai passando a qualidade do cara, sabe? Eu já salvei vizinha Carla várias vezes disso. E uma outra amiga minha também.
2: Ah, eu fiz isso com o meu namorado, Daniel. <risos> <risos> Sério mesmo. Antes de sair com ele, eu sabia que ele tinha transado com uma amiga minha, muito tempo atrás. eu mandei um áudio pra ela. Falei, ah, e aí? E, tipo, eu vou sair com ele. E aí, ele é legal, ele é um cara que... Vale a pena. E aí eu recebi o seguinte áudio. Esse aí é tão bom que eu vou até mandar um áudio.
0: <risos> Valeu o áudio. Então quanto
1: tempo juntos? Dois anos. Tem que agradecer, amiga. Já dá um endorsement, sabe? É que nem a avaliação do motorista do Uber. Já tem estrelinha. Ó, esse aqui, 4,5. Esse aí é zero. Não vai... Na... Não, uma vez, uma guria que eu trabalhava... Tem um grupo de amigos, daí tem os amigos agregados do grupo de amigos que são de outros grupinhos, não sei o que lá. E tinha um guri que sempre, sempre, sempre aparecia nos rolês do nada. Aquele cara que só tá lá. Só tá lá. E ele tava sempre deslocado, porque ele era advogado. Aí ele ia com um externo mal cortado. Enfim, horrível, horrível, horrível. E ele ficava dando em cima das gurias. E dando em cima. Uma vez até um amigo meu teve que me salvar dele, porque, tipo, era muito desconfortável. Aí, uma, eu tava trabalhando e tal, e uma colega minha amiga, dei mete no Tinder com esse cara, a gente tá conversando e parece muito querido. Quando ela me mostrou a foto, era esse cara. Ela me mostrou primeiras conversas, eu, ah, ele parece legal, não sei o quê. Quando ela me mostrou a foto, eu falei, não, am não, amiga, não, para de falar com ele. Assim, aí eu comecei a contar as coisas e tal. Aí ela ficou, nossa, amiga, eu ia cair numa furada e não sei o quê. E eu, tipo, é, me ouve, assim, que eu sei o que, que eu tô falando. E várias vezes eu já ia e perguntava, ó. Oh, Fulano de tal. Acho que vale a pena ou acho que não vale? Ah, pra dar uma sentada, vai e aproveita. Porque ele é maravilhoso, não sei, o que lá, não sei o que lá. E pronto.
0: É, que tem várias categorias, né? O homem pra sentar, o homem pra, sei lá. Eu não consegui pensar em nenhuma outra categoria. O homem pra sentar. <risos>
1: Chorou por cima ou chorou por baixo?
0: Ai, eu até tenho. Chorei por cima horrores. Mas eu não sei se eu tô muito disposta
1: a falar, que eu ainda tô meio mal, mas… Não, você precisa processar ainda essa informação. Não, eu tive um chorei por baixo, Oi. logo antes do início desta gravação. Porque eu comprei uma cama nova. Nossa, me chama pra mim aí. A minha cama deve ter mais de 10 anos de idade. Ela era usada antes de eu tê-la e ela era de um cara que eu pegava lá de Porto Alegre. Hum, tem energia, né? Ela tem energia e ela tem muito tempo de uso, porque assim, eu saía com esse cara e ele dividia um apartamento com um amigo dele. E daí ele, um dia, tipo, o amigo dele se mudou pra São Paulo e ia trabalhar aqui. Ele teve que voltar pra casa da mãe, porque o apartamento não dava pra ficar por causa do aluguel. E aí, na casa da mãe, não tinha espaço pra cama. Ele me vendeu a cama dele por 150 reais, mais frete, mais uma jantinha pra ele. Nossa! Foi o melhor negócio que eu fiz na vida. Hum. Os caras que eu saí por muito tempo, que eu namorei e tal, sempre deixaram algum legado bom pra mim. O meu primeiro ex me deixou uma geladeira, que era da mãe dele. E ela trocou a cozinha e a geladeira dela, a velha, veio pra Nossa. mim. Nossa! Durou muito essa geladeira. O segundo ex, o Daniel, ele me apresentou o apartamento em que vivo agora. <risos> Eu tava desesperada procurando apartamento e foi ele que tipo me deu e assim, apartamento recém-reformado aluguel abaixo do mercado então foi perfeito Só benefícios E esse outro cara, que foi um dos caras que eu fiquei por mais tempo me deixou a cama dele num preço camarada então assim, a lição é tenha namoros que te tragam uma coisa boa assim útil, sabe? Além do sentimental que vão te ajudar com graninha mas enfim, a, a cama tá ali há muito tempo, precisava de uma nova. Daí eu vi que aumentaram o limite do meu cartão e eu pensei, é ah, agora. <risos> Me segura. Em meia hora, eu pesquisei cama, avaliei colchões, olhei, paguei pronto. Terei uma cama nova na minha casa, estou muito feliz. Muito chorando por baixo. Arrasou, minha <risos> amiga. Nossa, que delícia.
0: Bom demais, gente, fazer essa casinha. Você chorou por cima ou por baixo nessa semana, Marie? Tem alguma coisa boa ou ruim?
2: Ah, nossa, essa semana foi ruim. <risos> é sincero, minha vida é tão sem graça, a louca, né? Não, eu acho que pandemia, assim, é, é, tornou assim, a minha vida um negócio, assim que parece que eu tô presa, de fato porque eu Sim. me animo com umas coisas tão pequenas, né? Acho que chorei por baixo essa semana, porque eu corri 10 quilômetros Ai, ah, que linda! Eu vou completar um ano, que eu tô correndo e eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso na minha vida. <risos> então, assim, chorei por baixo. Acho que, enfim, tá isso foi uma, uma grande vitória pra mim. E chorei por cima. Ah, Brasil, né? A tristeza de ser brasileira.
1: Tá cada vez mais difícil.
2: Tristeza iminente sempre, a desgraça, o círculo de trevas, horrores. Castelo de areia, roda de fogo. <risos> é. Panela de pressão. Não é que tem, tem um áudio que eu simplesmente amo muito, que é um cara mandando. Ele manda, não assim, sei, um cara X, ele manda assim. É um circo de trevas e horrores, enfim. É uma roda viva de sofrimento. <risos> um castelo de areia. Que situação, né, rapaz? Eu amo esse áudio. É
1: muito bom. É poético, de um, é literatura brasileira isso daí.
2: E ele fala rindo. Ele viga. É um circo de trevas e horrores. <risos>
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, ah, agora chegou o momento do É Dando Que Se Recebe. É hum. Dando Que Se Recebe. Eu tenho um perfil… Eu já tinha indicado ela antes, mas o perfil dela por causa das tretas no Instagram, o que eu indiquei foi deletado do Instagram, né, filhos da puta. Mas é uma fotógrafa, Ludlower Lower, ela faz ensaios eróticos e ela tem esse projeto que é o My Boy Toys, que são ensaios que ela faz com os caras, ensaios que às vezes ela participa ou não. Então, são ensaios eróticos com os caras. Esse perfil tinha lá um, algumas fotinhas porque ela tem um site, na verdade, que se assina pra ter acesso ao ensaio completo. Mas aí tem o perfil dela mesmo, é Ludlower Lower, ela é fotógrafa, acho que ela é aqui de São Paulo, se não me engano, e eu acho as fotos muito maravilhosas. Deletaram o Instagram dela? O My Boy Toys foi deletado. Nossa, e, era,
2: e é um projeto que tem um tempão, né?
1: Exato, tem faz tempo. Mas daí ela tem o um perfil dela, né, de fotógrafo, que ela, ela trabalha com fotografia de ensaios e tal, tanto com homens quanto com mulheres. E tem o Lower Toys, que daí é meio que juntando tudo. Mas o My Boy Toys, que era só focado nos caras, acabou sendo deletado. Obrigado, Mark Zuckerberg. Sempre causando. Enquanto a gente estava falando, acabei lembrando também de um livro que tem a ver com o tema do podcast, que se chama Bonita Avenue, do Peter Buwalda. É um autor holandês, se não me engano. E é sobre um cara, é, é tipo, é livro do homem, é, já chegando quase na terceira idade, tendo uma crise, não sei o quê. É, mas é muito bom. Porque, assim, é um professor de matemática de uma universidade super foda. Ele já tá, sei lá, quase nos 60 anos, tem uma filha adolescente que vai pra faculdade, não sei o quê. Ele é respeitado por todo mundo. Só que ele tem uma... não um vício em pornografia, mas ele gosta muito de uma atriz pornô específica. Sempre compra os vídeos dela e tal. E um dia ele acabou notando que ela era muito parecida com a filha dele. E é um livro muito foda, assim, porque vai mostrando como isso vai tomando conta, assim, vai deixando ele perturbado, sabe? Ele, a vida dele decai depois dele perceber isso e tal. E tem uma questão do livro que fala também sobre indústria pornográfica, de uma mulher que quis ser atriz pornô e tá cuidando da carreira e acabou tendo uma boa... uma vida bem construída, assim, por causa dessa carreira e tal. Então, é um livro que mistura várias coisinhas, mas é muito bom. Meio perturbador, mas é muito bom. Bonita Avenue. É isso! Adorei!
2: Eu vou indicar as coisas que normalmente eu indico porque é o um mood board de, de ser <risos> Eu queria indicar o livro A Professora de Piano, da Elfride Jelinek. Eu não sei se tem tradução em português, eu li em inglês. Ele é um livro que foi baseado no filme do Haneke, com o mesmo nome. É um livro muito bom, eu acho que fala sobre hierarquia de poder inclusive entre homem e mulher, fala de relações desse tipo essencialmente é um livro que fala sobre poder especialmente da mulher eu acho que, enfim, eu fiquei bem fascinada quando eu li esse livro o outro provavelmente é o Náufrago do Thomas Berridge enfim, eu comecei a ler ele no passado e eu amo ele é o homem mais hater e amargurado da face da terra adoro sim, eu acho que os livros dele são muito legais assim. esse é o segundo livro que eu li dele, na real eu gosto muito Outro livro que eu acho que todo mundo deveria ler também é Crash, do J.G. Ballard. É, não é meu favorito dele, mas, é, enfim, sexo esquisito, relações homeoróticas. Adoro, adoro homeorotismo, gente. Eu acho tudo de bom. Acho que é uma coisa também interessante. E aconselho todo mundo a ver duas séries. Uma é a série animada do Castlevania. <risos> Que tem na Netflix. Você vai olhar essa série, você vai falar Nossa, parece um anime feio. E é um anime feio, só que ele é muito bom. <risos> tipo, é uma série muito boa. Tem quatro temporadas. Os episódios são super curtinhos e são maravilhosos. Eu já vi cinco milhões de vezes, eu adoro. E a outra série que não tem na Netflix, sei lá, Piratei aí. Não Piratei não Piratei essa série, mas… É exatamente, porque a série tem muito dinheiro já. Exatamente. Chama Halt and Catch Fire. Ah, eu acho que tem na Amazon Prime. Tem, então. Tem quatro temporadas. E acho que se passa num espaço de um, um pouco mais de uma década. Que é, tipo, sobre quatro personagens, na verdade que estão envolvidos em novas assim, tecnologias criação de computadores, softwares e é bem nesse, na época, assim que foi bem importante, assim tipo, criação da Apple e tal. Ai, que legal. E aí, você descrevendo a série você fica, nossa, que bosta, foda-se mas não, é super legal a série <risos> tipo, é meio, tipo, a vibe Mad Men de desenvolvimento de personagens, sabe?
1: Essa eu não vi mas eu acho que a dica tem que ser acatada porque tem uma amiga que ela é a rainha do bom senso tudo que ela me indica é muito bom. De livro, de série, de musical. Que ela que me apresentou, Hamilton, maravilhosa. E ela ama essa série. E falou várias vezes pra eu assistir e eu não assisti ainda. Mas é só porque eu sou preguiçosa de ver série, Por isso que eu não assisti ainda, tá, gente? Mas se a minha amiga Diana, beijo pra você, viu e gostou muito, é porque é bom. <risos>
2: Não, vale a pena. Especialmente… Tipo, não é a mesma coisa que Mad Men… Nem ouvi falar dessa série quando ela foi lançada. Mas quando ela foi, a galera meio que comparou com o Mad Men. Porque um que é da mesma emissora da AMC e também, é uma, enfim, é de época, né porque se passa bem no começo dos anos 80 e vai até o meio dos anos 90, mais ou menos aí a galera comparou muito com Mad Men, assim porque, ah, é de época, tipo tem essa, esse plot aí de personagem só que não, é completamente diferente de Mad Men, a única coisa que tem em comum é tipo, é o lance de ser em outra década e ter desenvolvimento de personagem, mas enfim de fora isso, é uma série que tem outra vibe, enfim, eu amei essa série eu vi recentemente, eu tô até triste, assim que eu vi, eu vi rápido Maratonou,
1: <risos> já pode ver de novo
2: Leiam as matérias no wall, Especialmente as minhas Desculpa, mas eu tenho que vender meu peixe
1: Vende o peixe, deixa o arroba Sim, óbvio Não, vocês precisam ler a matéria Sobre aquele escritor de Instagram Que as mulheres adoram ler
2: Qual, qual, qual? Marcos Bulhões mas eu não fiz matéria sobre ele.
1: Ah, você não fez. Esse? Ah, eu pensei que você tinha feito sobre ele. Não, você fez a do cara do.
2: Eu fiz a do mano lá, o meu conselheiro. O
1: coach de masturbação.
2: É, o coach de masturbação feminina, que ele fez um evento digital, assim, que ele ia, tipo, fazer uma masturbação guiada. <risos> E aí, ele, tipo, fez… E aí, ele, sei lá, bateu punheta na frente da câmera e… Mas todo mundo meio que sabia que isso ia acontecer. Porque as minas que queriam ver, porque ele é gato. Ele não é gato, mas enfim, as minas acharam ele gato. Ele é o cara
1: padrãozão, bonitão, cheio de… Gominho, é.
2: Ele cobrou, acho que 70 conto, assim, pro ingresso. E aí, foi dois dias, ele batendo punheta e falando ai, ai, eu vou te chupar. Você foi? Ah, eu participei pelo Zoom, né? E aí, sei lá, eu quis me matar 50 vezes vendo aquilo.
1: <risos> você escreveu depois, daqui a parte que te deixou
2: com uma tesão. foi quando você viu uma foto. Do Brizola? Isso ficou completamente genuíno, porque isso Tipo, eu tava sério, eu tava me, querendo me matar Eu tava na casa do Daniel Minha força vital tava indo embora E aí, sei lá, o Daniel tava no outro, sei lá, no computador Aí ele me mandou um link Ele, ai, olha essa foto do, sei lá, do Brizola Jovem <risos> na campanha da legalidade <risos> e, ele, e o Brizola Ele tá muito gato nessa foto Ele parece tipo o Don Draper, sei lá E eu fiquei, caralho, que gato Brizola Puta merda, ô, Brizola Passava a rola e essa foi, esse, esse foi o momento, assim, que eu tive um pico, assim, de situação Assim, e aí acabou, assim, em instantes. <risos> e, e foi isso, assim, eu escrevi. Mas eu escrevo, enfim, no geral, eu escrevo sobre pornografia. Escrevo sobre misoginia, extrema-direita, morte. Enfim, todas as coisas lindas do mundo, né, basicamente. Só
1: pós-pautas, é.
2: <risos> Só positividade, <E> aí <risos>
0: Deixa seu arroba, deixa seu arroba aí.
2: O meu arroba no Twitter é Viene Empate. Ha <laughs> <laughs> ha Ai, sério, eu preciso começar a fazer uns arrobas menos difíceis. No Instagram é CozyFunytudo. Cozy funny Não, eu
1: vou botar também a arrobinha de sardinha. É tudo com um Y.
2: É, sim, com um Y, porque, enfim, porque eu, eu não sei, eu não, não sei me vender direito, eu deveria saber, né? É que
1: você é uma
0: mulher misteriosa, é por isso.
2: Pior que não, nossa, eu, eu nem sou, mas eu não sei. Eu fico fazendo esses negócios porque eu quero ser inteligente, mostrar, dar um, essa aura de inteligência. E eu fico fazendo essas coisas, dá tudo errado. É seu
1: jeitinho e ele é maravilhoso. <risos> Berta, você tem um É dando que se recebe ou não? Eu não tenho nada hoje, hoje eu
0: tô falida De ideias, hoje eu tô falida De emoções Tô vazia, desempoderada Seca por dentro
2: Completamente Desempoderada
0: Mas adorei as dicas que vocês deram Anotei todas aqui. Vocês deram várias dicas, tá
1: ótimo. Não, tá ótima de dica esse episódio, tá show.
0: Hoje eu falhei, hoje eu
1: falhei, entendeu? Tudo bem, você está aqui conosco, isso é o bastante.
0: Eu tô, cara. <risos> o corpo tá presente. Corpo tá. A alma? Não sabemos. A alma tá por aí, mas o corpo tá aqui. Tá aqui. Ai, 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 ó. É isso? Ai, chegamos ao fim, então. Chegamos
1: ao fim de mais um episódio.
0: Ai, Pepecas, um beijo. Obrigada pela companhia nessa sexta-feira gostosa. Obrigada, Marie, por estar aqui conosco.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu acho muito chique quando alguém me chama pra falar num podcast. Acho <risos> chiquérrimo. Sim! Mas você é maravilhosa. Venha mais vezes. Ah, é só chamar. Eu tenho um arsenal de merda aí pra falar, gente. Só, só chamar.
1: Não, já tem um episódio que eu quero, que é ser mulher na internet. E você tem muita experiência sobre isso. Então já, já, vai, já fica aqui o convite pra essa. Porque a gente precisa falar sobre isso também.
2: Ah, bom, é. Eu fui pra… Graças a Deus, por causa disso, eu fui pra Alemanha, né. Olha aí, teve seu lado bom. É, teve o lado bom. É vítima de grupos misóginos tem esse lado bom, pelo menos.
1: Nossa! <risos> Levar até a Alemanha, uma viagem pra lá. Mas então acabou, é nóis. Sigam a gente uh, no Spotify, porque dá aquela ajudinha de boas. Lá no Instagram também. E beijo para a Zamunda, que está editando sempre esse podcast maravilhoso. Um beijo! Tchau! Tchau, até semana que vem. Tchau!